1: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
4: La selección mexicana perdió en contra de Colombia después de ir ganando 2 por 0. Todas las reacciones y todo lo ocurrido respectivo al partido te lo traemos en tu DN Radio. Y ya comienza a calentarse la gran final del fútbol mexicano. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en el partido de la Selección Mexicana en contra de Colombia. 2 por 0 lo iba ganando el e pero finalmente, como ocurrió en el año pasado, después de irlo ganando dos por 0 en Amistoso contra Colombia, lo remontaron nuevamente. Así también pasó en el 2022 y ahora ocurre en el 2023. El resumen de este compromiso lo tienes a continuación.
5: Este final de partido que terminó ganando el conjunto colombiano por 3 a 2. Eh, Quien nos va a contar qué pasó en el partido? Es Juan Carlos Chiquis Cruz.
0: Te escuchamos, Chiquis. Un partido donde la selección mexicana me parece que no hace un buen eh, partido en cuanto a manera colectiva. Colombia en el arranque del juego fue mejor, tuvo por ahí dos a, aproximaciones. Una sobre todo que Toño Rodríguez termina por eh, tapar un gol prácticamente que era, era cantado favorable a favorable de la selección de Colombia y después... El tricolor se encuentra con un gol tras una muy buena presión, eh, un robo de Gobea le quedó a Memo Martínez y Memo Martínez da una gran asistencia para Gobea que hace una muy buena definición y hace el primer gol para México. Así había terminado el primer tiempo, después la selección eh, colombiana arrancó bien el segundo tiempo. Eh, pero aún así México se había puesto en, en ventaja por una jugada en donde al final de cuentas Jordi Cortizo termina por no hacer una buena asistencia primero uh, por el costado de la derecha para el Rica Chávez pero enganchó después en, tras un rebote, le pegó abajo Ospina había desviado de manera extraordinaria Memo Martínez disparó al arco y se equivocó después el arquero colombiano para que viniera el segundo gol de la selección mexicana y de, a partir de ahí el juego siguió igual en la misma tónica con Colombia, siendo mejor solamente que ahora sí lo empezó a ver reflejado en el eh, marcador, Primero descontando y después con un zapatazo de Roger Martínez, difícil me parece porque le hace un bote bravo a Toño. Creo yo que pudo haber llegado, insisto, sin haber sido error y la pelota termina por eh, meterse en la portería. Y sobre el cierre del partido tras un buen arribo de nueva cuenta de Velázquez, el lateral por la izquierda, terminan por meter un centro, un recentro extraordinario sobre la, sobre la, la Raya y Gómez que había ingresado en el segundo tiempo, termina solamente definiendo nada que hacer para Toño Rodríguez y así Colombia le gana a México tres goles por dos. A destacar de pronto algunos puntos altos de algunos jugadores, otros muy bajos que demuestran que no están, me parece, para estar en otras convocatorias. Y Colombia, sí, me parece que de manera legítima termina por ganar, llevarse el eh, partido amistoso.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de DN Radio Podcast.
4: Continuamos con el sábado futbolero porque analizamos absolutamente todo el panorama de la selección mexicana después de haber perdido 3 a 2 en contra de Colombia. Esto es Sábado Futbolero.
5: Estamos de regreso, amigos de TUDENER Radio, en este sábado futbolero. Imágenes desde el Coliseum Stadium. Qué lindo recinto, ¿eh? más de 70 mil personas. En ese estadio se grabó eh, unas escenas de la serie de Lucifer. Nomás como dato curioso. En esa zona norte de la cancha donde están los, los arcos. Se hizo una parte de las escenas de la serie de Lucifer. Donde Lucifer termina ganando y le quitan el mote de Diablo. Y se convierte en un ángel. Pero regresa porque estaba con su amada. Bueno, entre las cosas curiosas de, las, de los estadios. Oye, Lalo, ¿qué, ¿qué decir de este partido? Digo... A ver, voy a decir la neta, la gente tampoco va a decir que wow, pero vengo del juego de Argentina y la realidad es que estuve viendo por lapsos el partido y de ir ganando 2 a 0 a perder 3 a 2, ¿qué sensación te deja esta esta parte del partido en donde la realidad es de que cierras con derrota contra y que es molero, ¿no?
2: Una sensación muy amarga frente a tanta gente decepcionada. El boleto más barato, 69 dólares. El más económico para ver a la selección mexicana. ¿Cuánto? Y que pierdan 69. Hasta arriba, hasta el Palomar, 69. Y para que pierda la selección azteca frente a Colombia, era un juego muy atractivo porque nos iba a dar como el prólogo de la Copa América. Uh -huh. La Copa América era como el previo: lo que va a acontecer. Estamos al nivel de la Conmebol, estamos a esa jerarquía, y ya nos dimos cuenta de que no, efectivamente, muchos jugadores que nunca más se van a volver a poner la playera de la selección. Eh, eso estoy de acuerdo. Sí, lo entiendo, lo sé, porque tenemos a unos allá en Arabia. Bueno, ya vienen de regreso. Está jugando el América contra <ríe> ¡Ah, qué Tigres. Buen, ¡Qué buen chiste se acaba de... ¡Qué buen gol! O sea, ¿qué tiene que ver León acá? Ya me los golpeaste por andar allá en Arabia. Uno que otro ahí seleccionado, pero creo que no. Tampoco tienen. Tigres jugando una final. córdoba Laines, Las Águilas del la América, que también es la base de la selección azteca. Entonces, simplemente decepcionante. Lo único bueno... Lo único positivo de todo esto, de este partido contra Colombia, es que se acabó Zoom. Cerramos ya con Zoom. Adiós. Jamás te quiero volver a ver en toda
5: mi vida. Eso es interesante porque no sabemos todavía, y este es un tema contractual que tiene que manejar la selección. Eh, la, empresa, la famosa empresa Zoom, que está encargada de los partidos para Estados Unidos, que México terminó por, per por, por posponer por la pandemia... Se da a entender que este último compromiso es el último, se dice, ¿no? Pero, no pero o sea, el último que se debía. Ya después volvemos ya a los partidos de cada mes que tenías alrededor de 10 juegos, podías llevar amistosos y demás, y llevas a los de Liga MX, pero no sé si vayan a renovar el contrato con esta nueva imagen de la selección mexicana o lo van a renovar, pero van a tratar de que las condiciones sean más favorables no para la parte deportiva. En esta parte, de hecho, recordemos, hasta el América Barcelona, por ser el próximo 21 de diciembre es, es de algunos de los partidos que hay pendientes para para Zoom. Y, y, y la realidad es que yo te pregunto, Lalo, si, si tuve la opción de que ya no se tenga que renovar, ¿lo harías o no lo harías? Porque esta parte de la lana va para la infraestructura de la Federación Mexicana de Fútbol y para la parte de fuerzas básicas. O sea, tampoco es como que se pierda el dinero, ¿no? Es que vaya para fuerzas básicas? Sí, va para... No en su para momento... dónde va tanto dinero? Justino Compeán en su momento... Bueno, o sea, vamos partes iguales, Selección Mexicana, bueno, ni siquiera partes iguales, ¿no? Tres cuartas partes el rival que se invita, tres cuartas partes Zoom y tres cuartas partes México, pero yo ahí más bien te pregunto, si se, Justino Compen en su momento dijo, esto esto va para, para fuerzas básicas y, y, y la realidad es de que sí se había notado antes. ¿Lo renuevas o no lo renuevas? Porque sí es el activo más importante de México uh, después del Mundial.
2: Jamás, no, 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 ¿cómo crees? No, 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 nunca más regresar con Zoom porque gran parte del fracaso de México en mundiales es por Zoom porque no nos podemos preparar siempre los partidos moleros. Hablo a nivel deportivo, a nivel país, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Islandia son países maravillosos, a todos hemos sido países increíbles. A nivel deportivo no son rivales para la selección azteca, jamás volveré a renovar con Zoom, jamás ¿Qué pasa? Cierras este contrato con Zoom, este último partido, por eso ya les urgía sacar el partidito y el próximo año vas contra rivales de más jerarquía pero, en esa
5: pero Pero también es difícil poder tener esos equipos porque también está la Nations en Europa, en, en, en Cornebol también están las eliminatorias de, de, de Brasil, bueno, las eliminatorias rumbo al el Mundial y, y realmente México tiene que buscar ahí medio a, a ver quién quiere jugar. Ahora, ¿regresarías a la selección mexicana al país en algunos partidos amistosos, entendiendo que también existe un cierto desgaste con, con sí, la selección. Sí, tocaste un
2: punto medular. No es la selección mexicana, creo que no, nos la han quitado. Es la selección mexicana de Estados Unidos. Es la
5: selección mexicana de Estados Unidos, sí. Es la
2: selección de ellos. Ellos van a todos los partidos, en San Antonio, al AT&T, en Houston, el Energy, Nueva York, Denver. ¿Cuántos partidos tenemos aquí en... En el en Guadalajara, en el Akron. ¿Cuántos partidos tenemos en el BBVA? ¿Cuántos partidos tenemos en el Estadio Azteca? ¿Cuántos partidos tenemos en el Coruco Díaz? Ni uno Ni uno Ni uno, no nos dan partidos No es nuestra selección Nos la han quitado Y es la única selección en el mundo Representada en dos países En el mundo, ¿eh? no hay otra en dos países, tanto en Estados Unidos como en México. Por eso la gente le abuchea cuando va a la Azteca, porque no la siente propia.
5: Ya no la siente. No eso es nuestra sí estoy piel, de nuestra en eso carne. estoy de acuerdo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Ya no se siente nuestra selección, ¿no? Sí, ya no es
2: nuestra, no es nuestra. Nos la han quitado y es muy difícil, de repente, para un mexicano, viajar a Houston, viajar a Arizona, viajar bueno, a Dallas. Muy difícil.
5: También en esa parte sí es para los mexicanos que están allá, ¿no? Y que van sin importar qué pase con el equipo. ¿no?
2: Entonces... Son clasistas, van para el dinero y no, no les la, importa. ¿La quitan acá?
5: Ok, eso eso también es. Puede ser, es ¿no? interesante, ¿no? Porque
2: un boleto en el Azteca te sale el más caro, que te, el más barato, 200 pesos. Y el más caro,
5: 1500. Bueno. Nada comparado a los. Dólares. Ah, no, allá es una la nota. Y si yo fuera si yo México-Americano, lo pagaría porque extrañas a tu país, ¿no? ¿Cómo plantó México el partido? Nomás para que sepan: Omar Gómez marcó gol al 40, al 50, Memo Martínez, debuta con. Con gol, Memote, jugador del Puebla. Y por parte de Colombia, Andrés Felipe Reyes al 55, Roger Martínez al 69. Nos marcó gol Roger Martínez. Me quiero morir. Y Carlos Andrés Gómez al 92. Triunfo para Colombia. México paró con Antonio Rodríguez en el arco. No sé por qué. No meten a Malagón a Julión. A Julión. Julio González no tuvo minutos. Enrique Chávez, Alexis Peña, Chiqueta Orozco, Brian García, Omar Gobea. Eh, Rodrigo López, jugador de Pumas, eh, también está Jordi Cortizo, Dieter Villalpando, César Chino Huerta y Memo Martínez. Esa fue la alineación de México, entraron de cambio, de campo, de cambio, perdón, Omar Campos, Eric Lira, Edgar López, el Gacelo, el jugador de T Toluca, Ponchito, va, regresó Ponchito, y Brian eh, González se quedó en la banca, Rafa Fernández, Julio González, como lo decíamos, Luis Olivas, Juanpa Domínguez, Rodrigo Huescas y Andrés Montaño. No aprovecharon también para poder ver otros jugadores, ¿No? ¿Cuándo vamos a ver otros jugadores? Esto sí es error para mí del Jimmy Lozano. Eh, Lalo, ¿cuándo vamos a ver jugadores que, que, que quizá pueden tener oportunidad de ser mostrados?
2: ¿Cuántos jugadores no vieron acción? Rafa Fernández, Olivas, Juan Domínguez, Huescas, Montaño, no vieron acción, como que vieron acción los mismos, hizo uno que otro cambio, Memote, lo comentabas de centro delantero, raro, pero ahí está. El mejor calificado según mi lista gobea, el mejor calificado con apenas 7.2 en este partido México presentando un 4-2-3-1, el Jimmy Lozano lo que nos mostró, Huerta no tuvo un buen juego, buen
5: juego. ¿eh? Yo creo que le están golpeando además a, a, a Huerta, le están golpeando un poquito más a, a Huerta de lo que tendría que ser y la realidad es de que sí. yo creo que, que tampoco le puedes pedir tanto a un jugador que está creciendo, ¿no? Ni Mentalmente que, muy ni cargado. Que, ¿no? Ni que frachicharito ¿no? A ver... Parece que estamos ávidos de ídolos y no, no tenemos, tenemos ídolos. Ídolo. No tenemos Uno ídolo. solo, ¿no?
2: ¿no? Santiago Jiménez la revienta en el Feyenoord. Y le
5: cuesta trabajo en selección.
2: Mucho trabajo en selección, mucho trabajo. Falla las que nunca fallaría en Feyenoord en la selección mexicana. Te das cuenta que la playera de México pesa Esa y pesa, mucho. Sí. Le pesó tanto a Quiñones que después de portarla ha desaparecido Quiñones. De acuerdo. Y en el América también.
4: Con eh, la previa de la gran final del fútbol mexicano, porque también en Sábado Futbolero, en otro espacio, eh, pudimos justamente analizar absolutamente todo lo referente a la gran final del fútbol mexicano. Tigres de América en el Estadio Azteca Global, empatado hasta el momento a uno, y analizamos todo en lo mejor de tu DN Radio.
3: Y este fin de semana conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX, América y Tigres se estarán enfrentando en el Estadio Azteca mañana domingo 17 de diciembre. Hay que recordar que el marcador global está empatado, a no América se haya puesto al frente, pero se empató allá en el Estadio Universitario. Pero para platicar más previo a esta final, saludamos con muchísimo gusto a Luis Manuel Tate Gómez. Duna Tate, ¿cómo estás? El equipo de TUDN Radio ya está en Ciudad de México listo para esta final.
6: Andrea, amigos de Contacto Deportivo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, ya el equipo de Tuna Radio listo, desde la Ciudad de México para la gran final del fútbol mexicano, recuerden que ya este domingo, a partir de las 8.30 de la noche, tiempo del este, tendremos la transmisión con Jorge Sánchez, Diego Peña, Jorge y su servidor Tate Gómez Luna, media hora antes tenemos la previa y una hora antes tenemos domingo futbolero con todo lo que suceda antes de este compromiso, la llegada de los equipos, el 11 titular y para que nos acompañe, pero las novedades, hoy Tigres entrenó a puerta abierta en el volcán, en donde la fanaticada y también el grupo de animación Libres y Locos quedó para observar el último entrenamiento de cara a ese duelo contra las Águilas del la América, que hay que recordar, el marcador al momento es empate a un gol, novedades de ese entrenamiento de, de Tigres, pues regresó Luis Quiñones, después de perderse toda la semifinal contra Pumas y participar solamente contra Puebla en los cuartos de final, parece que podrá hacer el viaje a la ciudad de México ya este sábado. Atención a lo que va a poder suceder con Samir Caetano, porque el brasileño después de ese primer partido en el Volcán tuvo que ser sustituido de cambio por una lesión que obligó a Robert Dante Ciboldi, pues a poner la alarma de si el defensa central número 3 de los Tigres podrá estar en el partido de este domingo. Ya eh, se platica que el ex canterano de las Águilas del la América, Diego Reyes, podría tomar el lugar de Samir Caetano en el momento que el brasileño no pueda disputar estos minutos por esa lesión. Por parte de las Águilas del la América, ya este sábado se espera una serenata en el Hotel de Concentración a partir de las siete y media de la tarde, ya a tiempo del centro de México, ya para que los aficionados, pues se le den la despedida y le den el apoyo final antes del juego más importante para las Águilas del la América, que buscarán su estrella número 14 y primer título desde el 2018, cuando derrotaron a Cruz Azul. Por parte de Tigres, será la posibilidad de, de ganar ese bicampeonato eh, y entrar en ese selecto grupo de tres equipos que son Pumas, León y también los rojinegros del Atlas como campeón en un año futbolístico. Ya también en el tema del boletaje está eh, agotado. Eh, en el momento que salieron a la venta los últimos boletos se acabaron en cuestión de minutos y los precios estaban entre mil a cuatro mil pesos en eh, pues la página eh, de venta de boletaje. Ya el tema de reventa hay boletos que pasan los 20, 25 mil pesos es una auténtica locura pero eso sí el estadio azteca que va a cerrar ya sus puertas para remodelarse de cara al mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 verá el último partido del torneo regular hasta ese año en donde las águilas del la América o tigres se van a convertir en el nuevo campeón del fútbol mexicano en el torneo Apertura 2023 es la información Andrea amigos de Contacto Deportivo yo regreso con ustedes excelente día
3: Gracias, Date, por toda la información. Y bueno, sí, justo como lo mencionas, seguimos eh, con más eh, de previo a esta final porque Tigres podría contar con la presencia de Luis Quiñones para esta final ante América, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. De acuerdo con nuestro compañero Vladimir García, Luis Quiñones completó gran parte del trabajo de cancha con el resto de sus compañeros y puede ser convocado para el trascendental partido que determinará al próximo campeón de la Liga MX. El extremo colombiano no tiene minutos con Tigres desde la serie de cuartos de final, justo en el duelo de vuelta ante Puebla. Quiñones se perdió los dos partidos de semifinales ante Pumas por el desgarro del aductor largo del muslo izquierdo que sufrió el jugador había estado entrenando por separado en cancha y finalmente tras el juego de ida de la final parece estar listo para la vuelta. Por otra parte, como ya lo decía nuestro compañero Tate Gómez Luna, podría tener la baja de Samir Caetano, ya que el defensa tiene molestias en la pierna izquierda después de que tuviera que salir de cambio en la ida ante América. El panorama del jugador es sombrío, ya que sigue en duda y es complicado que pueda estar convocado para este duelo. Y también, como ya lo mencionaba Tate, el tema de la reventa está a todo lo que da en el Estadio Azteca previo a esta final, y es que la demanda por un boleto vaya que es alta y disparó los precios para esto en la reventa. Ya hay boletos agotados de manera oficial por lo que la reventa intenta obtener la mayor cantidad de ganancias La plataforma de reventa StunHub tiene entradas disponibles para prácticamente todas las zonas del Estadio Azteca para el duelo del domingo Aunque con precios que son inconsteables. La entrada más barata para esta en esta plataforma es en la sección 600 y se cotiza en un precio de 6 mil pesos mexicanos lo cual es alrededor de 350 dólares. El boleto más caro es la zona 100 lateral, que equivale a poco más de 3.500 dólares.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba DN Radio en Twitter y Facebook.